0: Antroposan Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposan sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta e, kirlilik üzerine konuşacağız. Kirliliğin biyoçeşitlik üzerine etkilerini e, bitkilerle değerlendirmeye çalışacağız. 3 e, Genç konuğum olacak, genç meslektaşım Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileriyle bugün kısa bir sohbet yapmaya çalışacağım. Ama sohbete geçmeden önce WWF'in Yaşayan Gezegen raporuna bir değinmek istiyorum. Yaşayan Gezegen raporunun 2020 yılında yayınlanmasından sonra, Biyoçeşitlik raporunun yayınlanmasından sonra öne çıkan bir takım şeyler oldu. Biz... Programlarda da hep ben konuklarımla konuşurken iklim değişimine küresel ısınmaya dikkat çekmeye çalışıyordum. Ve her programda da belli ölçüde insan nüfus artışı ve bunun getirdiği dünya üzerine, yaşadığımız gezegen üzerine getirdiği yükten bahsediyordum. Bu rapor çıktıktan sonra hani biyoçeşitliliği hangi faktörler tehdit ediyor diye bir sıralama yapıldığında İklim değişimi bu sıralamada aslında sonlarda yer alıyor. Çünkü iklim değişimi, küresi ısınmaya bağlı iklim değişimi şu an yoğun olarak yaşadığımız bir problem. Antroposen çağda henüz böyle etkisini artık Paris İklim anlaşmasında imzaladığımız şu günlerde etkisini net görmeye başladığımız bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunun maliyeti ne olacak? Önümüzdeki 20-30 yılda Biyoçeşitlik üzerine çok daha net etkilerini, iklim değişimini göreceğiz. Ve biyoçeşitlik raporunda, e, bu yaşayan gezegen raporunda öne çıkan faktörler şunlar oluyordu genelde. İnsan nüfus artışı, bunun habitatları degrede etmesi, kirlilik, istilacı türler. Bunlar hani iklim değişiminden daha ön planda, avcılık tabii, e, iklim değişiminden daha ön planda yer alan faktörler olarak karşımıza çıkıyordu. Bu böyle olunca da... E, Kirliliğe biraz değinmek istedim. Özellikle kirliliğin çeşitli şekilleriyle karşı karşıya kalıyoruz bugün dünyada. Bunlardan bir tanesi de ağır metal kirliliği esasında. Ve bu anlamda bugün boru konuşacağız, bor elementini konuşacağız. Bor element metal mi değil mi bu konuda da arkadaşlarımın fikirlerini alacağım. Onlara sorular soracağım ve bor kirliliği üzerinden Bitkilerle yaptıkları çalışmalarla hani biyoçeşitliliği yorumlamaya çalışacağız kendileriyle. Ben şimdi onları bir hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, hoş geldiniz Seda, Efe ve Ömer davetimi kabul ettiniz. Üçünüz de programa katkı veriyorsunuz. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Ee, i̇yi misiniz? Ne var ne yok?
2: Teşekkürler hocam. Ee, bize bu fırsatı sunduğunuz için e, yaptığımız çalışmaları duyurma fırsatını bize e, sağladığınız için. E, çalışmalarımız e, güzel gidiyor. Ee, ve evet. biz de bu, ve bunun üzerine iyileştirmeler üzerine e, çalışmaktayız. E, zaten konuşmanın detayında da bunlardan bahsedeceğiz.
1: Yani üç, üç arkadaşımla da esasında aynı ortamda çalışıyoruz. E, aynı bölümdeyiz ve ben de e, kendilerini heyecanla izliyorum esasında. E, şimdi ben sorulara geçeyim yavaş yavaş. E, Seda ile başlamak istiyorum. Seda senle başlayayım. E, şimdi Boğur dediğimiz Element. Bunu nasıl tanımlarız? Ne söylersin bunun için bize ya da dinleyicilerimiz boru nasıl algılamalı? Neden bor? Bir de boru tercih ettik. Hani Türkiye'nin boru için bir önemi mi var? Ayrı bir özelliği mi var? E, bu konuda neler söylersin?
2: Bor metal ve ametal arasında yarı metal özellik gösteren bir elementtir. E, doğada ama biz boru serbest halde bul bulmuyoruz. E, genellikle oksijenle tepkimeye girmesi sonucu işte asit veya borat şeklinde bulunmakta. Hı hı. Hatta sadece oksijenle değil, çok fazla elementle bileşik oluşturabilmekte. Hı hı. Bu özelliği sebebiyle de endüstriyel anlamda da aslında çok farklı alanlarda kullanılmakta. Çünkü yapısı sert ve ısıya dayanıklı. Bu sebeple cam ve seramik sektöründe, otomatik sektöründe, savunma sanayinde, kompozit malzemelerde bor yaygın olarak kullanılmakta esasında. Hatta e, tarihsel açıdan insanın borla etkileşimini ele alırsak çok daha öncelere dayanmakta. Çünkü e, sodyum ile oluşturduğu bileşikler, e, ki biz bu bileşiklere boraks adı veriyoruz, e, yüzeylerde kirin tutunmasını önlemektedir. Ve bu sebeple yüzyıllarda temizlik anlamında kullanılmakta. Yani bu kayıtlarda yer alıyor. E, hatta hani pandemi döneminde de çokça karşımıza çıkıyor. Deterjanda, dezenfektanda da kullanılımı mevcut. Evet. Yeryüzünde toprak, toprakta bulunma bolu suya göre daha fazla. Hatta hani siz de bahsetmiştiniz hocam, Türkiye'de dünyanın %73'lük oranlı rezervler Türkiye'de bulunmakta. Biz de boru bu sebeple çalışıyoruz aslında. Çünkü toprakla en çok etkileşimde olan canlılardan biri bitkilerdir. Biz e, ben de bitki fizyolo fizyoloğu olarak e, borun bitkiler üzerine etkisini çalışıyorum Çünkü bor bitkilerde mikro besin elementi yani mutlak gerekli bir element hı hı. ve en önemli özelliği bitkilerde hücre duvar yapısına dayanıklık ve esneklik sağlamada e, rolü büyük en çok bu konuda çalışılmış e, hatta e, üremesinde polen tüpünün oluşumunda da etkileri etkileri oldukça fazla e, ve bitkilerin e, metabolizmadaki rolleri de hala araştırılıyor. E, şimdi hem antropojenik... Bitki et...
1: etki metabolizması için rolleri araştırılıyor değil mi?
2: Aynen, kesinlikle. Tamam. Bitki metabolizması, metabolizmasındaki rolleri hala araştırılıyor. E, antropojenik e, etkisinin etkinin atmasıyla yani aslında borun e, toplan üst tabakalarına daha da e, bulaşmaya başlıyor. Bitkilerin tutunduğu bölgelerde daha fazla karışmak. Hani. Hı -hı. Bahsettiğim gibi bitki bora kesinlikle ihtiyaç duyuyor ama bunun düzeyi minimal düzeyde yani belli bir seviyenin üstüne çıktığı zaman e, bu ihtiyaç duyduğu düzeyin üstüne çıktığında e, bitki için toksik etki söz konusu olmaktadır. E, Bizde çalışmalarımızda bu bor toksitesinde nasıl iyileşmeler yapabiliriz? Bunun üzerine duruyoruz. Daha çok hani toksik, bora maruz kalan bitkileri nasıl iyileştirebiliriz peki, ki? Peki size aynen bir
1: araya gireceğim. Toksik etki yani zehirli etkiye sebep oluyorlar. Bu genel olarak bitki biyoçeşitliliğini etkileyen bir faktör mü? Hani evet ve hayır dersen ne derdin?
2: Kesinlikle e, bitki biyoçeşitliliğini etkileyen bir faktör değil.
1: Olumsuz Kesinlikle anlamda ta, değil olumsuz
2: anlamda bunu evet. E, evet etkiliyor.
1: Tamam peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bu e, girişten sonra, sedanın yaptığı girişten sonra boru anlamaya çalıştık. Ben bor toksitesi ya da bor kirliliği nedir ve nasıl anlaşılır diye e, Efe'ye geçmek istiyorum. Efe hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk
0: hocam. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsat için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Katkılarınız e, bu anlamda değerli. Çok çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla da ben de. Şimdi ben e, sana bor toksitesinin, bor kirliliğinin ne olduğunu sormak istiyorum. Bunu nasıl anlarız?
0: Tabii... E... Bor elementi anlatıldığı gibi aslında bitkiler için bir mikrobesin elementidir. Yani bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmesi için ve gelişimlerini tamamlayabilmeleri için kesinlikle şart fakat çok az bir miktarda e, almaları gerekmektedir. Seda'nın da anlattığı gibi e, bor elementi doğada bulunan miktarı ve dağılımı insan eliyle bozulduğu zaman e, toksistiğe ya da genel anlamıyla bir kirliliğe sebep olmaktadır. E, ve bu da dendiği gibi Biyoçeşitlilik açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Peki biz bu e, kirliliğin etkisini bitkiler üzerinde nasıl görürüz? Ondan bahsetmek gerekirse. Bortoksitesinin semptomları tabii ki türler arasında değişmekle birlikte genel olarak yapraklarda nokta tipi lekeler olarak ortaya çıkar. Ve aslında diğer toksik iyonların etkisinden ayırt etmek zordur. Fakat e, Sedan'ın da dediği gibi... E, bor elementinin, hücre duvarının gelişimindeki rolü aslında e, bor toksitesinin de bir belirteci olarak kullanılabilir. Çünkü e, toksiste e, hücre duvarında bazı anomaliler yaratmaya başlar fazla düzeyde olduğu zaman ve bu da anomali sonucunda yapraklardaki yüzey alanında azalma ve yaprak uçlarında kıvrılma gibi anomalilerle karşımıza çıkar. Bu da bize e, bitkinin İlk bakışta bor toksitesi altında olduğuna dair e, izlenim verir.
1: Peki bu durum yani bitkinin hayatta kalabilirliğini etkiliyor mu ya da bitki fizyolojisi üzerinden konuşsak nasıl etkiler şeye sebep oluyor?
0: E, tabii ki etkiliyor. E, bor toksitesinin aslında birinci etkisi genellikle kök dokularındaki artışla birlikte kök büyümesinde gerileme ve bununla takip eden gövdeye yeterli miktarda su ve mineral alınamamasıyla birlikte gövdede de yaşanan gelişim geriliği ve bozukluğudur.
1: Anladım. Peki mesela bunun yanında ekosistemlerin işleyebilmesi için e, kilit taşı, böyle bir köşe taşı gibi olan fotosentez üzerindeki etkilere bakacak olursak ne söyleyebiliriz? Çünkü fotosentez önemli. Özellikle bulunduğumuz antroposan çağda yine ormansızlaşma önemli bir problem. Yani artan insan nüfusuyla e, bitkilerin ortadan kalkması ki yani ormansızlaşma deyince de birçok bitki türünü e, yine ormanları yok ederek ortadan kaldırıyoruz. Böyle bir Etkinin yanında bir de böyle bor gibi bu tür elementlerin e, olumsuz etkileri fotosenteze etkiler mi? Çünkü fotosentezin durması da karbondioksit-oksijen dengesini atmosferde bozacak. Bu da küresel ısınmaya e, olumsuz anlamda yani dünya üzerinde küresel ısınmaya destek verecek diye düşünüyorum ben. E, bu konuda neler söylersin? Hı hı. E,
0: fotosentez üzerindeki etkiler ve mekanizmalar aslında günümüzde tam olarak aydınlatılmış değil ama çok güzel çalışmalar yapılıyor. Son zamanlarda proteinler üzerinde yapılan bazı çalışmalar ile fotosentezde görev alan bazı proteinlerin profilini çıkarmış bilim insanları ve biz bunları öğrendik. Bu araştırmalarda fotosentezde hem ışık hem de karbondioksit fiksasyonu reaksiyonlarında yer alan bazı proteinlerin bozulduğu ve buna bağlı olarak hücre içerisinde hidroksil, süperoksit gibi radikaller ve bunun yanında hidrojen peroksit gibi reaktif oksijen türlerinin oluşumuna e, neden olduğunu bulduk. E, peki bu reaktif oksijen türleri ne? Bunlar e, proteinlerin, nükleik asitlerin ve lipitlerin yani bitki e, metabolizmasının zararı uğrapsınmasını sağlayan önce hücrelerin ardından dokuların e, ve genel anlamda baktığımızda organizmanın ölümüne neden olan e, reaktif oksijen türleridir.
1: Aslında bitkileri yani bu toksiteyle, bu zehirli etkiyle öldürüyoruz. Yani sonuçta bitki bitki biyoçeşitliğine bayağı bir olumsuz etki veriyoruz. yani. Evet. E, görüntü, görüntü onu gösteriyor.
0: Evet. Yani e, bitkilerde bizler gibi canlı sistemler olduğu için genelde zaten zincirleme tepkiler olur. E, fotosentezin bozulmasının ardından zincirleme şekilde karbonhidrat ve azot metabolizmaları da etkilenir. Hı hı. E, mesela bu birlikte azot metabolizmasında adı nitrat ve olan çok önemli bir enzim vardır. Ve bu enzimin aktivitesinde e, düşüş görüldüğü gözlemlenmiştir. E, bu enzim proteinin yapımı için şart olan azotun topraktan alındıktan sonra bitkinin kullanabileceği forma dönüşmesini sağlayan enzimdir. Yani Aynen. çok önemli bir enzim ve bunun aktivasyonunda düşüş görüyoruz. E, ardından karbonhidrat metabolizmasında da kompleks şekerlerin yani bizim nişasta dediğimiz kompleks şekerlerin üretilmesini engelliyor. İnörgeci şekerlerin bu bor toksitesin artmasıyla birlikte tetiklendiğini e, biliyoruz.
1: Peki e, başka sistemlerde etkilenebilir mi bundan?
0: E, tabii ki başka sistemlerde. Yani
1: bu yani evet dinliyorum aslında. E,
0: fotosentez çünkü bir aslında e, Elektron taşıma e, reaksiyonu olduğu için yani tamamen aslında bu reaktif oksijen türlerinin oluşumuyla bunlar çok e, bağ yapmaya müsait olduğu için bütün sistemlere saldırmaya başlıyor ve hücreler ölmeye başladıkça zaten sistemlerinde çalışması bozulduğu için e, genel bakışta çok büyük problemlere ölümlere neden olabiliyor.
1: Anladım. Peki Efe yani şimdi genel olarak toparlayacak olursak ne söylersin en son aşamada? Hani bu, bu Seda ve senin yaptığın bu çalışmalar ışığında ya da bu sorular ışığında e, nasıl toparlayabiliriz ya da?
0: Şöyle toparlamak gerekirse e, bu zincirleme sebepler e, ilk başta bahsettiğim gibi yapraklardaki lekelerin klorofil miktarının azalmasıyla sararmaların, kurmaların ve ölümlerin cevabı niteliğindedir. Bu yüzden insan eliyle doğal dengenin bozulması bu durumdan etkilenecek olan pek çok bitkiyle birlikte ekolojik dengenin de bozulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle antroposen çağda gerek dünyamız için gerekse de gıdamız için yani bizim için insanın arazi kullanımını çok iyi planlamamız ve çok iyi şekilde denetlememiz gerekmektedir.
1: Çok güzel çok teşekkür ederim. Son bir şey daha soracağım. Tabii. Çok çok da güzel oldu en azından boru anladık ama yani Türkiye boru açısından ne kadar önemliydi? Yani bunu konuştuk biraz önce ama yine bunu da bir hatırlatalım mı tekrar?
0: Evet, doğal bor rezervi olarak bakacak olursak dünyada açık ara farklı Türkiye'de doğal olarak boru çok fazla bulunuyor. Ve bunun akabinde de biz bu boru madenciler olarak yani çıkarttığımız zaman Hı hı. Doğal olarak bulunmayan, çok borca fakir olan topraklara da e, ulaşmasını sağlıyoruz. Mesela Kuzey Avrupa'ya gittiği zaman, hı hı. oradaki doğal popülasyon bu kadar yüksek seviyede borla karşılaştığı zaman hı hı. E, zaten adaptasyonları buna göre olmadığı için çok katastro katastrofik bir etki yaratmış oluyoruz insan eliyle.
1: Anladım. Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum sana bu katkılardan dolayı. Ömer'e geçeceğim ama Ömer'e geçmeden önce dediğim gibi yani her programda insan nüfus artışını e, belli ölçüde e, küresel ısınmanın etkilerini, iklim değişiminin e, günümüzdeki etkilerini ve biyoçeşitlik üzerine etkilerini e, tartışmaya çalıştık. E, yani bu, bu haftaya kadar hep böyle zincirleme bir şekilde ben götürmeye çalıştım programları. E, şu sıralar bir de küresel ısınmanın etkisiyle. 2020 yılı aslında aşırılıklar yılı olmuştu. 2021 yılı da bunun devam niteliğinde hala süren bir takım aşırılıklarla devam ediyor. İşte seller görüyoruz. Su baskınları görüyoruz. Karadeniz, deniz suyu sıcaklıkları artıyor ama Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıkları artan denizler arasında önde geliyor. Ve özellikle Karadeniz kıyısında ciddi seller görüyoruz. Bu sellerin ekonomik e, etkileri çok fazla. E, ne yazık ki e, ölümler de görüyoruz esasında. Ve bu aslında çok üzücü. E, bunlar yanında e, bir de aslında şöyle durumlar var. Hani sel baskınlarıyla e, biyoçeşitlik de belli ölçüde tabii ki zarar görüyor. Bu anlamda e, Ömer bildiğim kadarıyla e, su baskınlarını çalışıyor. Yani selleri çalışıyor. Evet. Ve bunun bitki fizyolojisi üzerine etkilerini, bitki biyoçeşitliliği üzerine etkilerini yorumlamaya çalışıyor. Ee, şimdi ona bir söz vermek istiyorum. Ömer hoş geldin tekrardan. Ee, hoş buldum
3: hocam. Seni sona bırakmış ediyorum.
1: gibi oldu ama <gülüyor> böyle bir hocam. yakalamaya çalıştım ben. Nasılsın? İyiyim hocam çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Şimdi hızlı e, bu konuda sana sormak istiyorum. Yani bu seller, bitkilerin bunları adaptasyonları mümkün mü? ya da e, senin bakış açın, senin perspektifinden sellerle, su baskınlarıyla bitkiler arasındaki ya da bitki biyoçeşitleri arasındaki e, süreci nasıl değerlendirirsin?
3: Çok teşekkür ederim. Şöyle, hani sizin de konuşmanın başında da bahsettiğiniz, daha önce, daha demin de bahsettiğiniz gibi ekstremlerin yılları olmaya başladığı, antropojenik etkinin getirdiği küresel ısınma normal dağılımlardan, atmosferik olaylardaki normal dağılımlardan sapma göstermeye başladı. bir, bir sık sık artık kuraklık ekstremleri ve bunun akabinde bunu takip ben de sel baskınları görmeye başladık. Ben de sel baskınları ilgimi çektiği için bu konuya yönelmeye başladım ki yine de sizin söylediğiniz gibi biz 2008 yılında örneklerle gitmek isterim. 2008 yılında biz çok büyük bir kuraklık yaşadık, kuraklık yılı yaşadık ve akabinde 2009'da tabii her zaman böyle olacak gibi değil, akabinde hemen takiben gelecek gibi değil ama 2009 yılında da çok büyük sel baskınları oldu. Marmara'da, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de özellikle Marmara'da İstanbul'da Aya Mehmet Taşkın oldu ve 33 kişi hayatını kaybetmişti. Böyle insan etkileyen faktör de var. Bizim yaptığımız şey bize dönüyor aslında. Ve tabii ki ekosistemi biyo çeşitliliği de etkiliyor, bitkileri de etkiliyor. Daha önce hiç bu kadar fazla su yoğunu, sel baskınıyla ile karşılaşmamış bitkiler de bundan nasibini alıyor. Ve buna adaptasyon gösterebilenler hayatta kalıyor ama adaptasyon gösteremeyenler de yok olup biyo azalmasına gidecek kadar kötü sonuçlar doğurabiliyor.
1: Anladım. Şimdi senin yaptığın çalışmalarda nasıl bir dizayn var ya da o design demeyin de ya da senin bulmayı umduğun ya da bulduğun sonuçlar, bitkilerin bu sele verdiği cevap ya da adaptasyon uyum güçleri nasıl?
3: Evet hocam ben hani fabas eden bir türle çalışıyorum Babası ve hangi grup oluyor? Hani şey fabas süresi... e, şey hocam şey bakla girlerle çalışıyorum bakla girler evet. soya fasulyesiyle hatta çalışıyorum şöyle soya fasulyesi nispeten hani florinde biraz daha adaptif diyebileceğimiz bir tür oluyor hani yaraba literatürde tabii ki bu su baskınları e, terimlerle söyleyecek olursak hani Aşırı sulama, waterlogging diye geçen ve flooding diye ayırıyorlar. Flooding de ikiye ayrılıyor. Tam batıklık hani bitkinin tümünün sular altında kaldığı ve yarı batıklık olarak bir de bitkinin yarısının yani toprak üstü aksam ve gövdenin bir kısmının sular altında kaldığı olmak üzere ayrılıyor. Ben daha çok flooding, su taşkını, su baskını kısmına yöneldim ve çalıştığım soya fasulyesi yarı batıklıkta bir aya kadar dayanabiliyor. Literatürde de var bu ama tam batıklıkta tabii ki düşüyor. 10 güne kadar çok dayanıklı çeşitleri 10 güne kadar ancak dayanabiliyor. Ama onun dışında sonrasında tabii geri dönülmez şey zararlar görüyor.
1: Anladım. Peki bunu genel olarak bitkilere genelleyecek olursan ne tür bir hı hı. genelleme yapılabilir? Fabas eden yani bu baklagillerden yola çıkarak e, ne dersin? Genel Tabii hocam genel
3: olarak şöyle bir yap, toparlayabiliriz hocam. Hani bu ekstremlerin altışı, su baskınlarının daha çok artık görülmeyen yerlerde de görülmesi birçok bitkiyi daha önce karşılaşmadığı bir abiyotik stresle evet. karşı karşıya getiriyor. Ve buna bitkiler hani bir iki davranış görünüyor. Bu ekolojik olarak gösterdikleri iki tane davranış var. Bir kaçış davranışı bir de uyku davranışı. Evet. Kaçış davranışı olarak bitkiler daha çok işte büyümeye gidiyor. Suların üstüne çıkmaya, hani fotosentetik aparatını, yapraklarını hmm. suyun üstünde tutarak bir yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirmeye çalışıyor. Ama uyku halinde kalanlar e, suyun altında kalıp, Tamamen metabolik aktiviteyi minimuma düşürüp evet. e, suların çekilmesini bekliyorlar ve daha sonra bulundukları alanı kolonize ederek kalan son enerjilerin de metabolimlerin bu alanı ayırarak e, direkt şey vermeye üremeye nesil vermeye döl vermeye doğru bir davranış gösteriyor. Peki bu seller
1: yani ciddi anlamda çeşitliliği olumsuz etkiliyor mu yoksa rejenerat oluyor mu yani buradan benim senin söylediklerini anladım.
3: Ee... Yani hocam şöyle yani çoğunlukla biyoçeşitliliği tabii ki olumsuz yönde etkiliyor çünkü hiç daha önce oraya hani evrimsel olarak geldiği bölgede daha önce böyle karşılaşmamış buna evrilmemiş bitkiler. Birden iklimin değişmesiyle küresel ısınmanın getirdiği olaylar çerçevesinde ekstremlerin artışıyla birden su baskınlarıyla maruz kalıyor. Hani buzullarında erimesi tabi sisteme bir hı hı. su girişi oluyor. Hani olası iklim senaryolarında şey de söylüyor bilim insanları 80 yıl içinde Marmara ve Trakya'da su seviyesini 100 metre rakım olarak artacağı da konuşuluyor. Hani evet, evet. en ağır senaryolarda tabii bu. Ve bu da hani bitkilerin orada devrimleşmiş, oradaki habitata uygun bitkilerin daha önce karşılaşmadığı bir stresle karşılaşmasına yol açar ve bu da onların ıı, adapte olacak, onların cevap verecek genlerin belki de aktive olmaması ya da aktive edememesi sonucu hani o türün kaybına, biyoçeşitliliğin kaybına kadar gidecek bir Zincirleme reaksiyonu tetikler. Peki çok teşekkür ediyorum
1: Emer bu güzel bilgiler için.
3: Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar size teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sonuçta
1: antroposen çağı, insan çağı 6. yok oluşa da e, refer hep. Bundan da bahsettik. Dolayısıyla hani bu yok oluş çağın farklı faktörlerle biyoçeşitliliği aslında tehdit altına sokuyoruz. İşte kirlilik, iklim değişimini getirdiği, küresel ısınımını getirdiği farklı fiziksel yükler diyeyim. Hani bu sellerde buna... Tekabül ediyor. Dolayısıyla hani bunları biyolojik anlamda da mekanizmalarıyla anlamak önemli olduğunu düşünüyorum. Üçünüzü de teşekkür ediyorum. Bu arada danışman hocalarınız da benim meslektaşlarım yine aynı bölümdaşız onlarla da. Yasemin Ekmekçi ve Nurhan Çiçek'i de burada hemen hocalarımızı da analım. Onlarla birlikte çalışıyorsunuz onların laboratuvarında. Ben üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Geldiniz kırmadınız beni. E, güzel bir sohbet oldu. E, eksik olmayın. Önümüzdeki hafta e, yine biyoçeşitlik sohbetlerine devam edeceğiz. Ben dinleyicilerimize de e, iyi akşamlar diliyorum. Programın sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta farklı bir konuyla, farklı bir konukla sohbetlere devam edeceğiz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertar.